1: 45 20, 15.
0: pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje, domingão, às 20:43, às 8h43, galera! <risos> no momento que tentando, tentando dar uma esquecida desse jogo que acabou de acontecer. A gente ainda vai ter que relembrar ele por mais uma hora aqui pra falar das besteiras que vimos em campo agora. É... E agora especialmente pro filho do seu Alexandre. É... Dá sua opinião aí, Alexandre.
1: Oi galera, sejam bem-vindos aí a mais um Razocast, infelizmente o Razo Cast é de derrota, né? é... Acabamos de narrar o jogo aqui com o pessoal, infelizmente a... o ambiente não estava tá dos melhores, né? Não tem como não estar. Tá. Porque foi o que eu falei assim, por mais que o ataque tenha dado um pouco de esperança, né? O primeiro tempo do ataque, a... foi aquela derrota que. Foi aquela típica derrota que irrita o torcedor. Né? Porque você não vê a reação do time, né? Tem que ficar perdido e tal, então assim é, é... foi Foi. É... Esse, esse tipo de derrota que pra mim é realmente que é mais chato, assim foi. É... é claro que eu sempre falo, né? Pra mim o que importa no final das contas é a vitória ou a derrota, né? Porque é aquilo que eu digo, ah, os caras não venceram os Vikes chorando. O que importa é que eles estão 3-0 hoje. Uhum. No final das contas, quando eles se classificarem pros playoffs, ninguém vai. Não vai valer menos essa derrota, não. Vai valer o mesmo ponto.
0: Mesma é. coisa.
1: É, e aí a gente já perdeu para dois, porque os, os caras nós venceram. Né? Então, é, Vai complicando, vai complicando, como eu disse, né? O ataque deu aquela... Um pouquinho de gostinho ali no primeiro tempo, né? Mas... No segundo tempo... A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas, assim, Só passando por cima, né? No segundo tempo, mais uma vez, decepcionou, né? Ajudado, dessa vez, pela defesa, né? Se assim, muito, muito do que a gente reclamou da defesa no jogo passado foi por conta do, do ataque, né? Agora... O ataque que entra como o, o, o. Como posso dizer? O balde expiatório aqui, né? Na assim, verdade, é, o balde expiatório não, assim, sobrou pra ele. A pancada sobrou. Sobrou pro ataque. É. Né, bem estranho, né? Numa semana você tem o ataque sendo. É, o carrasco, né? Na outra semana o. O, o ataque vira o, o. O sofredor, né? Vamos dizer assim. É
0: exatamente, cara. E. Assim, um jogo completamente apático do time do Seahawks. É.. Foi, foi aquele total apagão.
1: Um, um jogo que.. Que era é um nível total, assim, total apagando a defesa, né? Porque eu te falo, o, o começo do, do jogo, até do ataque, o meu tempo pra mim foi muito bom, assim. É, fazendo ajustes, tudo, fiz o ajuste que a gente justamente pediu, né? Mas a defesa não teve ajuste. É, nenhum. É, se semana passada eu falei né, que o que não fez um ajuste errado né, no, no intervalo. Esse jogo nem ajuste a gente teve, né? então, nem pra, pra dizer que se tentou alguma coisa e deu errado, né? Dá pra falar.
0: Cara, é, e, e assim, foi um jogo bem apático. É, teve até um bom começo do ataque e tal. É, mas assim, o ataque também deixou a desejar, né? Foi bem. Foi... Tinha problemas, a linha ofensiva não estava completa O Jamarco Jones tinha se lesionado E ficou de fora dessa partida O time teve que que usar Na verdade, o o Brandon Shelton ficou de fora O time teve que usar o Jamarco Jones E durante a partida o Jamarco Jones se lesionou Teve que usar o Jake Curran E o ataque, assim, não foi nem de perto Que a gente viu na primeira semana, né?
1: Eu, eu te falo, Otávio, que eu, que eu acho que na, o, o, o ataque do primeiro tempo eu achei bem parecido, assim, dinâmico e tal. Mas assim, pra mim, é, é, é inadmissível. você Porque uma coisa é você tipo, ter um ataque a 100 por hora e tipo, no segundo tempo ele virar 80 por hora, que quiçá 60 por hora. Outra coisa é você ter um ataque, vamos comparar a 100, o ataque tá rodando a, a, a 20 por hora. Sendo bem... É, <risos> Generoso, né? Dizer que foi, que foi a 100, é que foi a 20, né? Porque o ataque parou, né? É... Mais, um, mais um jogo que, que o ataque não marca ponte no terceiro quarto, né? E aí, esse aí entra pra estatística, né? Mesmo não tendo sido, vamos dizer assim, tanta culpa do ataque, né? O ataque teve o out claro, mas ele só tocou na bola uma vez, né? No, no segundo tempo, no terceiro quarto, justamente porque a defesa foi muito mal, né? Então, é, é aquilo que eu falo. Eu acho... E assim, quando ele foi elencar todos os culpados e tal, e discussões, dessa vez, dessa vez, o ataque, ao invés de encabeçar a lista, pra mim tem que ser um dos, dos últimos aí.
0: É, eu não acho que o ataque... É... na verdade, assim, o ataque ele, ele foi na média, né?
1: Eu achei ele efetivo, tá ligado? Assim... Fez o que, é que tem que fazer. Por exemplo, começou o jogo usando Tyrands, que não estava usando, usou o passe rápido. O Russell Wilson é, é, procurou o passe em profundidade, mas quando viu que não dava, lançou logo um passe curtinho ali pro Carson. Coisas que ele tinha feito no jogo contra os Colts. Né? É... Então, pra mim, eu, eu acho que o primeiro tempo do ataque foi muito bom. Né? Queria eu que tivesse terminado desse jeito. Mas infelizmente é, não, não, não foi assim que terminamos.
0: É, terminou de uma forma bem triste com, com uma derrota, segunda derrota do ano, o time começando aí com, com. escancarando muitos problemas, muitos problemas, tanto principalmente defensivos, pontos que a gente tinha ressaltado, que eram destaques desse time. É, o time acabou não mostrando que é um destaque tão grande. A defesa, o pass rush, faltou muito. Acho que o principal ponto é, nesse jogo aí é falar. Em relação ao acho que foi o grande culpado, na minha opinião, pelo, pelo péssimo desempenho, é, pela, pela queda da defesa, né? Porque, assim, a, a secundária ela não tinha ido bem em nenhum dos jogos, isso é fato, e o que estava mantendo esse ataque como sendo um ataque promissor era o Peswurst sendo muito efetivo nos dois primeiros jogos, e isso acabou não acontecendo, o jogo corrido foi é, bizarramente. Ruim com, com um jogo que a gente esperava, assim: olha, o jogo corrido vai ser uma preocupação menor porque o Dalvin Cook não tá, não vai estar tá em campo e assim, ainda assim o Madison acabou destruindo a nossa defesa. É, 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 é aquela,
1: né, Otávio? Assim, é... na minha visão, eu né, acho que você foi até generoso em colocar dois, dois jogos bons do Press Rush, pra mim eu até diria um jogo e meio. E, e a, a, a defesa estava com esse problema, né, de, de dar um pouco de pressão ali, e implodiu nesse quesito, né, no quesito password, né, assim, é, o Kirk Cussing jogou tranquilamente. Né, o plano de jogo do time dos, dos Vikings foi perfeito, né, O que é quer que os Vikings fizeram bastante nesse jogo? Correram com a bola, e para mim a única coisa que eles apostaram, né, assim, que não era o que, que seria certo, vamos dizer assim, foi o, a, o jogo de corrida interna, né, que o Seahawks fez. Vinha fazendo um bom trabalho nisso, né. E aí, pra mim, eles meio que, arre, que arriscaram E deu certo, eles humilharam a gente correndo com a bola. Depois disso, o um jogo corrido estabelecido, aí fica muito fácil. né O pass rush, que já não estava bom, né, começa a ficar cada vez mais é, preocupado com o jogo corrido E aí, o que vocês com 40 segundos no pocket, né, não vai ter muita dificuldade para passar uma bola pro DJ Reed ou pro. pro. pro, pro cara que tiver contra Flowers. Né? É, eu, vou falar, eu vou falar isso aqui e, e, e. não é querendo criar meme, querendo dizer que eu sou pistola, nem nada. Mas assim, é, eu não lembro. Tá? É claro que falar isso para quem só lembra da League of tal, é, 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 é mais difícil, mas assim. Eu não lembro de um começo de secundária tão ruim dos circos como esse. Sim. É, o Treflores é o Treflores. Eu vou. honrar vou, 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 é, um compromisso, afirmar um compromisso aqui contigo, Otávio. É, peço até desculpa, aí. Eu não vou falar mais do Treflores, não, tá?
0: Não precisa. É, 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 é o famoso chovendo molhado, né? Um cara é, que.
1: Porque só, a gente só vai gastar cinco minutos a mais aqui do podcast, alguma coisa assim, pra, fala, pra falar com o cara, vou resumir. Eu acho que tava no outro, no outro podcast, não sei. Mas só pra, pra resumir, é o que eu falei durante a transmissão, acho que o Otávio falou também. Um exemplo simples, simples. O Bradley McDougall veio para os Titans para... Eles perderam a Money Hooker, que era o safety titular deles. Ou seja, tinha pouca gente para safety. Eles trouxeram cara. Ainda tava com pouca gente, né, no caso. Eles venceram o jogo. Né, e os Titans não deram nem sopa para azar. O, o McDougall fez um jogo ruim, que foi queimado. Eu foi McDougall. Paciência, brother. Segunda-feira tá sem emprego. aí vem para as coisas aqui. Não deram chance pro azar. Há quantos jogos o Trey Flowers tem estragado o jogo, velho? Cara. Então,
0: é, então não.
1: Assim, não, não vou perder mais meu tempo falando desse cara, porque assim, é. Não, não tem condições. Não tem condições. Assim, o o Pitcar Carroll tá insistindo nisso. Hoje Eu ele tô... veio bater boca com, com o Dishon Shed, o, o True Flowers. Velho, Eu... erro absurdo, velho.
0: Justamente, cara, o, o problema agora, o problema agora não é o True Flowers. O True Flowers a gente já sabe como que ele é. A gente já viu ele em inúmeros jogos, e in... nesses inúmeros jogos você não tira um. Que da temporada inteira passada, dessa temporada, a gente nos salva um. O problema não é dele mais. O problema não é o Trey Flowers mais. O Flowers é, a gente calma. já sabe. O problema é quem coloca ele agora. Eu, sinceramente, eu perdi total paciência nesse jogo. É, os colaboradores nossos que estavam lá com a gente na transmissão. É, a gente... Eu pistolei, perdi, saí ali. É, aquele momento você perde a você fica o grande, só tendo cabeça
1: fora mesmo do, do, do Pete Carroll, né assim, como você falou, você perdeu a paciência e tal uma coisa que eu falei também live, falar agora no podcast para todo mundo ouvir, é que assim eu gosto muito do Pete Carroll né? é, acho que eu sou um dos últimos a, sempre tento puxar o freio para não não levantar a água dele né, do, do, da demissão do Pete Carroll mas assim, para mim ele tá estragando o próprio legado dele, né porque assim Com é, ele tá escancarando vários problemas tá ligado àquele relacionamento é, que, que já insistiu pra dar certo, já viu que não dá, tipo, estão os dois cansados ali, aquele casal que já foi e voltou várias vezes, num espaço de cinco anos, sei lá, três anos, tipo, e, e você já sabe que não sai mais suco de laranja daquelas duas laranjas ali, não, tipo, já deu o é, que tá, que dá,
0: né? É aquela coisa que a pessoa fica insistindo tanto numa coisa que é aquele casal que já... os caras Sai, já não sente nem mais ciúme, já, mais um do é, ou outro. É, tipo coisa assim,
1: não, não que, que isso seja, uma, seja uma, boa, uma boa comparação pro Pete Carroll, né? Mas, às vezes, tipo assim, às vezes você, é melhor você acabar um relacionamento com uma boa, porque depois você pode ter um remember, né? De um dia ali, ou dar um liga muito sumida, né? ali de boas. Ou, às vezes, até a história se volta depois, né, e tal. Mas, assim, é, é, quando você acaba as coisas mal, né? Tipo, pra, pra sair do negócio de, de, de relacionamento amoroso, né é a coisa de, de empresa, né? Aí você vai sair de uma empresa pra outra, tipo, por que você vai fechar as portas da outra empresa, para né, Pra você. Ah, vou sair de qualquer jeito aqui, receber uma oferta melhor, dando isso aqui, vou sair e tal, tal. Tipo, não é assim, tá ligado? Vai que tu precisa voltar ali. Então, tipo assim, não, a gente sempre brinca aqui quando a gente fala de reality show, né? Que a imagem foi feita pra ser queimada, né? Assim, <risos> Uma das poucas coisas que, 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 o, que o ser humano tem, né? Assim, é, é a palavra né, e a imagem, né? Então, assim, se você puder não queimá-las, né, seria uma boa. Né? E, assim, porque era mim, vem arranhando cada vez mais a imagem dele. Como, e, como eu falei lá na transmissão, né, claro que daqui a 10 a 15 anos ele vai continuar sendo lembrado como o que é, né? O maior head coach da história da franquia. Para mim, fala isso com tranquilidade. É, mas, assim, um cara que. E, e é algo que eu tô falando assim: a gente tá reclamando aqui. Né? É... Eu, eu, por exemplo, já, já falei. Né? Tipo, eu sou um defensor do Pit Carroll. Então tipo, já tentei passar pano pra muita coisa. Mas assim, se você pegar, né? o Pit Carroll é um técnico defensivo, certo? Então, se o um ataque for mal, você até deixa passar. Né? Assim, não, a defesa vai bem. É... O que se não tem uma defesa decente. Tô dizendo decente, tá? Tô dizendo uma defesa boa. uma defesa decente desde 2016. São 5 anos. Do mesmo jeito que eu falei que era o maior head coach da história da franquia, fala com tranquilidade também aqui. Cinco anos de, do, do Sioux não tem uma defesa decente. Ah, mas foi porque o Richard Sherman se machucou e não estava bom no vestiário, o Kent se machucou também, o Will é um otário. Ok, mas é, é... não sei se avisaram pra alguém, mas a franquia do Sioux existe desde 1976, Tá? Então, tiveram outras defesas boas, tiveram outros caras boas. Você precisa se reinventar. Não pode ficar dizendo, ah... É é, é tipo aquele cara assim, eu tive uma oferta de trabalhar nos Estados Unidos lá, quando eu tinha 18 anos, eu deixei passar. Aí o cara passa o resto da vida inteira dele, remoendo, porque ele perdeu aquela oportunidade. Tá ligado? Então, tipo assim, pô, tu tinha outras oportunidades na vida, pô, tu que não viu. Então, tipo, ah, velho, o Legion of Moon não vai existir mais. Nem em Seattle, nem em qualquer outro lugar. É... Então, deixa pra lá. Agora tem que é, entender como é a vida pós de novo, Não dá mais pra, pra. É claro que nos primeiros anos você entende. Né? Não, ali em 2017, 2018, não, realmente vamos tentar entender ali. Mas já viu que não vai rolar. Né? É,
0: é... Cara, e aí, aí a gente fica pistola quando o Russell Wilson vai, vai falar que quer ser trocado, vai, vai falar, fica pistola com isso, quando ele reclama da linha ofensiva, que ele reclama. Cara, mas. Aí você quer que o cara, ele já tá com seus mais de 30 anos. A carreira de jogador da NFL é curta. É... E com isso...
1: Vai... <risos> Peraí, eu, tava... eu, vou ter que ter... eu vou ter que interromper aqui, cara. Eu peço, peço desculpas aqui pela interrupção. Não, manda bala. Mas agora cara. eu tenho que dizer isso, não. aqui Pe... Entrevista do Pete Carroll. tá uh... Pete Carroll fala, tipo, nós lançamos, é, tipo, nós fizemos de tudo contra ele defensivamente. É isso tudo que o Seahawks tem... Que, que ele quer dizer assim, fizemos tudo que nós podíamos fazer. Né? É, aí parece o Kurt falando, né? Fizeram todo, todos, é, fizemos todo o estrago que podíamos né? <risos> Nunca se encaixou tão bem uma frase como, como aí. É. O que pode fazer foi estrago. É, é, é sério que, que um head coach de 70 anos que já tem um Super Bowl aí, já tem uma história, é sério que ele chegou numa entrevista tá, pra mandar uma dessa, dizer que eles fizeram tudo que eles podiam fazer é sério que ele está querendo passar pano para defesa aqui? Porque em nenhum momento, Otávio... Fala aqui mais uma vez. Em nenhum momento o ataque dos Vikings foi encantador. Em todos os momentos o ataque dos Vikings foi extremamente eficiente. É muito diferente. Não teve nenhuma jogada que... Ah, abriu, chamou os olhos. O que é que eu, como eu tava pegando o gancho ali no que eu tava falando lá, lá no começo. O que é que os times dos Vikings fizeram? Correram com a bola. Viram que deu certo. Correram com a bola para tirar o Russell Wilson de campo, né? Obviamente pra arrumar o play-action, para o tempo do, do, do Colson, pra eles explorarem em cima dos nossos defensive backs, que aí eu tava, a gente tava xingando o Trey Flowers e, o, e, o, e eu tava xingando também o DJ Reed, né? Mas o senhor Jamal Adams não entrou em campo no CCC e assim, o único da, pra mim, né? O único na secundária que tava se salvando era o Conrad Diggs, né? E o que é, que os, o que, é que, o, que os Vikings fizeram? Onde é que o free safety aparece tanto, né? Em jogadas em profundidade, né? Uhum. Eu não tenho o um número aqui, mas eu chutaria que nem cinco jogadas se o passe viajou para mais de 20 jogadas. <risos> então, tipo, eles tiraram o Dings do jogo, né? Tipo, ó, não, tu, tu marca a profundidade? Né? Beleza, vamos sair em profundidade. Vamos lá em cima dos outros. Então foi um plano de jogo extremamente bem executado. E aí o Pitkara me manda uma dessa numa entrevista, né? Assim, é o fim de quem inventou o fim, né? O cara disse, ah, nós estamos procurando. É, procurando de tudo para melhorar a defesa. É sério que ele tá procurando de tudo? É, é, eu não sei qual é a fórmula pra acertar a defesa. Se fosse isso, eu estaria já na NFL. Mas o que eu sei é que com Kenorton Jr. e com Trey Flowers, tirar esses dois começa por aí. Então eu não sei qual é, quais são os outros 20 passos pra chegar a uma defesa boa, mas os dois primeiros passos eu consigo dizer bem rápido. É o Trey Flowers e o Kenorton Jr.
0: Cara, eu, eu sinceramente, eu pra falar a verdade... É, depois desse, desse começo de temporada, vendo é, a forma que o Pete Carroll tem, tem trazido aí eu sinceramente falo que pra gente sonhar com, com, com um próximo Super Bowl acho que é, é preciso pensar com outro head coach, porque com o não dá mais
1: e é um negócio que eu, que eu esse não é o tema do podcast, também não vai fugir tanto, né? Mas tu fala uma coisa a gente brincou não me lembro se foi no podcast se foi em alguma live. Assim, brincando do Shane Waldron virar head coach, né? Uhum. E assim, é, é, a gente brincou também que o, o Pit te, teria, teria né, metido o dedo no ataque no jogo passado, né?
0: Uhum.
1: Velho, se eu sou o Shane Waldron, vou te falar um negócio. Tipo, eu seria o mais independente possível, bicho. Porque assim, ele não precisa de... de, de vamos dizer assim, fidelidade do Pit Caron, não. Porque o Pit Caron tá mais perto de ser demitido ou de sair dos Seahawks do que mais perto de, de, ganhar um grande, de ganhar um Super Bowl, por exemplo. Quem, quem, quem deve fidelidade ao Pete Carroll é o Kenorton Jr., né? porque o Kenorton Jr. não tem emprego em nenhum lugar. Né? E, cara, se, quando o... Ele, quando o, ele saiu do Seahawks, né? Não, só,
0: Walker, mais um, Oi? só mais um outro ponto que o, 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 A forma que o, que o Pete Carroll ele se tornou... Ele falou aqui que é, ele falou que o, o Marquis Blair é, ele se lesionou né, durante essa semana... É, teve uma pancada no joelho é, durante a semana e falou que, que o tipo o Amade foi mal muito mal no jogo tipo, jogando na culpa que para cima do do Amade é isso tipo...
1: é, assim foi para mim foi o pior jogo do do Amad na, na na carreira dele é, ele e o, e o Jamal Adams não conseguiram marcar aquelas crossing routes né, que as rotas que cruzam o campo. É, o Amade cometeu uma falta que virou touchdown depois dos, dos Vikings. Né? E, ele, e cadê o Peter que semana passada ele Tava batendo no peito dizendo que a culpa das faltas do time poderia ir colocando nele. aí, querendo dar uma de, de bem feito, né? Eu sou o um pobrezinho, não, não critique meu time. Bota essa, essa culpa das, das faltas em mim. Assim. Cadê ele agora? Por que ele não falou isso ao invés de dizer que o Amade jogou mal? Né? E, e, e ele mesmo já falou mal do Blair antes. Então é tipo, vai sair o amado que tá ruim pra pra entrar outro que tá tão ruim quanto é é essa a desculpa dele. Então assim, meio que a gente já falou uma porrada de coisa, né? mas um dos pontos que a gente tinha pensado era de que se a defesa da gente era mal treinada ou se ela era ruim. né? Pra mim, é um pouco dos dois. né? Você tem grandes nomes, como Bob Wagner, Jamal Adams, Conrad Diggs, assim, talvez eu esteja a dizer que ele fizer é ruim em peças é, é, talvez esteja, esteja sendo do, do, do momento, né? Mas uh, para mim algo que é e algo que eu falei também, tá? Para mim o que Norton Jr. tem uma parcela de culpa, mas tem mais culpa a que você falou, tá? Quem escala, né? Primeiro que quem é escalou, é o que Norton Jr. Né? já tem uma parcela de culpa e a outra é que assim se o Trevor comete erro depois de erro não, porque que é o Norton Júnior que, tá, que tá marcando o cara, não. Uhum. Aí também, paciência, né? Vamos criticar o que é o Norton Júnior tem que criticar. Por exemplo, o que é o Norton Júnior não conseguiu achar saídas para pressionar o quarterback. Fato. 100% de culpa dele. Uhum. Né? Mas, por exemplo, nesse mesmo, nesse mesmo ponto aí, ele tem culpa do Carlos Dunlap n- também não ter aparecido essa temporada. Também não tem culpa do desempenho individual do cara. Tá sendo péssimo. Aí, teve jogo, jogo passado ele ficou sem stats, né? É, é só para só ver o nível de, de, de contribuição dele no jogo. Né? Então, assim, tem coisas que ele não tem culpa, como isso, por exemplo, esse desempenho individuais. Para mim, a gente vem sofrendo porque o Jamal Adams não vem desequilibrando, e ele é para ser um cara que é para desequilibrar. E abrindo um parênteses, que nem falar, vou falar muito, porque eu vou saltar um texto sobre isso, mas é ridículo. Desculpa aí, eu também. É ridículo é, é, sair um pouco do ponto, mas é ridículo você dar uma entrevista dizendo que assim... Nós estamos ainda tentando entender como iremos usar o potencial do Jamal Adams. É óbvio que ninguém é imbecil que sabe que toda, toda e qualquer contratação exige um tempo de adaptação. Isso é óbvio. É. Né? Mas, como você investe? É aquilo que eu falei, eu nunca fui contra a troca. Continuo sem ser tro- contra a troca. Porque, ah, mas o fim de que trocar a troca, então não, não existe. Eu, eu até rebato as pessoas que falam isso. Mas, para mim, perde toda a credibilidade quando vê essa entrevista do Carroll, dizendo que nem sabe como vai usar o Adams. É sério que um cara que você nem faz ideia de como vai usar, você investe duas primeiras rodadas, um titular, que era o Bradley McDougal, uma terceira rodada, e depois dá um contrato do mais bem pago da, da posição para ele. É, é é sério que o planejamento tá indo de acordo? Algo de errado não está certo, né? E, e assim, por mais que eu acho que o Adams é um cara muito midiático, gosta de, de colocar a culpa pra, pra cima dos outros, não tem... Pra mim, ele nunca vai ser um líder como o Bob Wagner, por exemplo. Jamais. Né? Nem como o Ken Chancellor. Uh, porque ele gosta de apontar os erros dos outros. Né? Ele é aquele cara que grita, que anima a galera ali e tal. Mas o, primeiro, o líder é aquele cara que é, é, tenta levar a culpa antes de seus companheiros, antes de jogar pra ele. Coisa que, que, o, que o, o Bob Wagner, por exemplo, no jogo passado, foi um dos últimos culpados, né? como a é gente falou aqui e ele falou na entrevista, nós erramos ele não podia dar entrevista assim não, DJ Reed errou, Trevor Flowers errou e blá blá blá. claro que não podia nomear então ele se colocou nisso aí, a gente não marcou a gente foi indisciplinado é, isso não pode acontecer, a gente, não tem sido nem ele mas ele colocou ele no meio, porque ele é um líder ele é um, um líder, né? sabe ser um líder o Adams não tem essa característica, por mais que queiram pagar disso, né? assim, o cara dar uma porrada, dar um tackle, fazer um sec não faz do cara líder não tá? líder faz o cara em um momento de dificuldade né, tirar o máximo da... da do time. E eu acho que o, que o Bob Werner até tá sofrendo um pouco disso, Otávio, assim, de falta de liderança já ali na defesa. Porque com a saída do KJ Wright, né?
0: Uhum.
1: Porque, assim, vamos dizer assim, o, o subcapitão, né, o sublíder ali é, era o, o KJ Wright. E agora não tem ninguém. É, você viu o Country Diggs ali reclamando várias vezes um com o outro, coisa que pra mim isso não se deve fazer dentro de campo. Você pode quer, chutar a Gatorade, quebrar. Lâmpada na cabeça do outro, dentro do vestiário. Pra mim, o jogador, quando fica apontando um ou outro, é querer fugir da culpa, né? Da sua culpa. É... E aí, o Flores não tem talento nenhum pra ser lido, né? É... E falta, né? Essa essa, essa questão. Então, assim, pra mim, precisam fazer vários ajustes. E pra mim, Otávio, pra gente fechar assim essa, essa parte de alguns pontos que a gente tem separado, é... Eu sei que eu sou taxado como pessimista aqui nesse podcast. Injustamente! <risos> Mas eu sou taxado como pessimista. Mas eu tenho bastante medo do futuro, Otávio, agora. Porque... É, como o pessoal vai dizer, né, o futuro é tenebroso agora, né? Porque... Uh, eu acho que a, a, quase todo mundo né, que gosta de futebol americano já, em algum momento, gostou de futebol da bola redonda, né? Assim, tem uma, gosta um pouco de, de esporte e tal. Então, não sei se você lembra, Otávio, de várias vezes isso acontece. Às vezes, chega aquela pessoa na torcida... E a diretoria faz aquela contratação, cala a boca. Tipo, vou trazer aqui esse jogador aqui só pra torcida se empolgar e parar de De tirar do centro né? o criticismo, a crítica, né? Vão parar de criticar aí, vão falar só da da contratação. Aí qual é o meu medo? Assinar o Richard Sherman agora por um cala a boca, né? Se o Sherman não tiver em condições, né, eu não sei. Eu eu, eu tô falando isso, eu. eu não sei acho que se o Sherman tá. Uhum. O Sherman não. vai ser um upgrade nessa secundária? Claro. Né? Não, botar até, o... minha avó, até minha avó ia ser.
0: Não, é, é tirar o, o, o Flowers de campo, é um upgrade gigante. Né, é Exato.
1: Aí eu tenho medo de querer, tipo, empurrar isso, tá ligado?
0: É... Porque aí, também tem, assim, tem um
1: ponto
0: o ponto... De... Não, e o Sherman não. também, ele, ele já não vem... ele já tem... É um cara que já tem uma bagagem na NFL de longa, é, já e, tipo, tem tipo assim,
1: e o pior tá, é que tipo, os Bucks falaram claramente que fizeram uma por ele, né? Uhum. com a lesão me fugiu agora o nome do, do corner deles e se lesionou assim que ele se lesionou eles entravam em contato com ele é, teve algum outro time hoje inclusive que também confirmaram o, o interesse o meu medo é o se chegar botar um caminhão de dinheiro pro, pro, pro Sherman e isso aí não vai resolver os nossos problemas não é claro que teve alguns momentos da, da transição que a gente falou, né? O Pass Rush a gente criticou muito, que pra mim foi o pior ponto do time. Mas teve horas também que o, o cara tava livre em meio segundo, né? Aí não tem Pass Rush que chegue lá. Pode botar uma linha formada de Chandler Jones, TJ Watt, é, 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 Aaron Donald, é, é, quem mais? É, é, Joy Bolsa, Nick Bolsa lá. Formar uma linha dos sonhos que, em meio segundo <risos> não tem como o cara chegar nele.
0: Não, não tem. É.
1: Então, assim, o Password pra mim foi uma grande equipe, mas o cara saber que o cara vai lançar ali no Flowers, e, e é aquela, o, o, o Flowers, é, eu, eu vou tentar fazer isso pra, eu não sei se isso ajuda a galera, então, tá, presta um feedback aí. Às vezes eu tenho que escrever uns textos para tipo, ajudar a galera que quer começar a jogar futebol americano, né, tipo, na BFA e tal, e tal. Mas, assim, o Corner, ele é, tipo, quem for da lingu- quem for de, da, do da informática aí vai entender mesmo essa parte, mas o Corner funciona com, com algoritmo, né. É tipo uma lista de instruções. É tipo, vou marcar esse cara se ele correr até 10 jadas. Se ele não correr, eu vou marcar tal cara. Se não, tal, tal. Tipo, é uma lista de funções de tipo, e se, se não, se, se não, até completar. E o Flowers, não tem mais esse processamento, assim. Já deu o que tem que dar, já, já deu o teto do Flowers, né? Uhum. Não tem mais pra onde. Teve um lance aí que foi, foi o lance do estopinho aí da, da, da ira aí de Otávio, né? O cara tava livre, pô assim, eu tinha explicado o que era uma Palms Coverage, né, antes, que é, tipo, se o cara for correr uma rota vertical, você deixa de marcar o que você está marcando. Ah, pode ser Cover Tree, Cover Run, Cover Zero, Cover qualquer caso, que for. Né? Se o cara correr uma rota vertical, ele vira, você vira homem a homem em cima desse cara. E aí, acho que era o, o Jason Jefferson, correu uma rota vertical, cortou pro meio, o Flores simplesmente deixou a bola passar. Chegou dois... E... 10 é, minutos de... depois. Isso aí é tá... de processamento. Então o Forrest consegue, ele consegue errar em todos os pontos. Cara, o ele, tava, Reed...
0: ele tava no mínimo umas 10 jardas de qualquer jogador do. De qualquer jogador. Tava na Disney. Ele
1: tava mais perto da Disney do que no jogador do jogador dos Vikings.
0: É, não, ele, ele não tinha nenhum jogador do Seahawks perto dele. Ele tava todo. Tipo, tinha 10 jardas de qualquer. Jo... No mínimo 10 jardas de qualquer jogador.
1: Todas as, é. todas as críticas pra mim aqui que eu faço do Reed e que as re... reitero. Pra mim, nenhuma delas, posso estar tá, tá, tá errando nesse, nessa generalização aí, de dizer nenhum, mas eu acho que nenhuma delas foi erro de processamento. Pra uhum. mim foram vários erros de é, é, dar mais espaço do que deveria, é, é, erro de transição, demorar pra, pra, pra se mexer, como foi o nosso Tantitão, por exemplo. Mas erro de processamento é tipo um, um, um é, como é que chama? Um corner que não processa as jogadas, ele pode ser lento, ele pode ser atrapalhado, mas se ele não processa a jogada, é tipo você construir uma casa e ao invés de colocar cimento, você quer colocar só areia. O cimento de você coloca só areia. O concreto coloca só areia. Não se sustenta. Né? Não. Um, um te- qualquer técnico prefere um cara lento, um cara de transição mais pesado, mas que saiba processar do que é o contrário. Porque é, é aquilo, né? o, o, o Trey Flowers, é, ele foi do draft do Darren James e do fez Fitzpatrick, né? Ele teve um tiro de 40 jardas, se eu não estiver enganado, eu acho que eu não tô porque eu escrevi uma vez sobre isso, né? É, é, foi mais rápido ou foi ao mesmo tempo do, de ambos, né? Que, que eram monstros atléticos, né? Só que a gente já bate nessa tecla várias vezes. Velocidade é uma coisa. Velocidade de jogo é outra coisa completamente diferente. Né? E o Flores não tem velocidade de jogo. Ele podia correr o, o, o 40 jardas em 4.2. né? Não tem, não, não se sustenta, né? Então, assim, é... é... O, o, e, a, e aquela, né? O Pit Carroll chegou lá, falou que não gostou de coisas que viu. E é o que eu sempre falo. Ah, mas, ah, mas Alexandre, tu tá falando isso nas coletivas, que tu quer o quê? Que o Pit Carroll seja meio topado nos jogadores dele Nunca pedi isso. Acho que você nunca vai me ouvir ter falando isso. O, uhum. que, eu não, o que eu abomino é o, o Pit Carroll elogiar onde não cabe elogio. Aí, você, aí é querer me chamar de burro. E uma das coisas que eu mais odeio é ser feito de otário. <risos> é, e aí querer me tirar de otário, não rola e é isso que o Pitcaro faz com esses, com esses elogios dele
0: não, é completamente bizarro cara e aí, só pra gente finalizar sobre esses jogos é... cara, eu queria como que fica as expectativas agora depois de começar a temporada perdendo, temporada negativa 1-2, um, dois, com 2 dois... Jogos pesados agora Podendo começar a temporada 1-4 Como que fica Sendo que a gente está numa uma, uma divisão ultra disputada numa, numa conferência Muito disputada Como que fica isso aí
1: É que se você me perguntar Eu acho que hum, é, A gente brinca né, o, person- o personagem do Otávio É mais, mais otimista do que o personagem do Alexandre uhum. Mas assim para mim é, os jogos contra o Titans e Vikings que a gente perdeu, a gente poderia perder, como poderia ganhar. Para mim não foi aquela, tipo, ah, era uma vitória certa e aí a gente perdeu, tipo, ah, era uma derrota, uma derrota já esperada e a gente, agora a gente perdeu. É, mas uma derrota que podia acontecer. O que complica muito né, é o jeito que essas derrotas aconteceram. É, é como eu falei, é, às vezes você perde ali lutando, ou lutou em uma boa parte, por exemplo. É como eu falo, eu Tento aqui passar o pano para def- o ataque nesse jogo. Descaradamente eu falo, estou tentando aqui proteger o ataque porque eu gostei do que eu vi no primeiro tempo. É, para mim foi encorajador. Mas tipo, a defesa, se você pegar a defesa desse jogo, ela não teve nenhum momento bom. Nenhum momento bom no jogo. Ah, Alexandre, mas teve uns, alguns técnicos para perder de jardas. Mas você viu qual foi a jogada que aconteceu depois disso? Foi um avanço de 21, um avanço de 20, um avanço de 15. Então, de que adianta? numa uma jogada você parar o cara para menos uma jada, se na outra você vai ceder 19 jardas. Então, é, é, é assim. A gente fica nessa porque o Pete Carroll, como o Otávio já falou aí, é um cara que não muda as, as crenças dele, né? as, as ideologias dele. Né? É, e Ou seja, o que, é que resolver, assim, o que é que nos daria um alento? Não tô querendo ser, mais uma vez, né? Querer pistola, né? uma demissão do Ken Norton Jr. Mas isso vai acontecer de jeito nenhum. Não vai acontecer. Não vai acontecer nem no final do ano. Se o Pete... se... Fala agora, semana 3. Se o Pit Carroll for o treinador dos Seahawks na próxima temporada, o... não sei quem vai ser mais o resto da comissão técnica. Faça a mínima ideia. Mas o, defen... o coordenador defensivo será quem Norton Jr., sem dúvidas. Fala com tranquilidade. Tá? tá é, 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 teve até alguém, eu, eu tinha separado aqui pra eu dar uma moral, porque talvez eu per- esqueço o nome do pessoal. Mas um cara chamado Lucas Koff. Né? Eu não sei. Também dá mais informação do que esse, não tenho, não tenho como dar, não tô indo. É Mandou pra mim um. Tá na hora do rebuild. Não é pra tanto, tá? É, na, na minha visão. Pra mim, os times que precisam entrar em rebuild são times que tem um coreback que já foi bom e agora não dá pra vencer mais nada. Pra mim não é o caso do Russell Wilson. Tá? Então, assim, tirando o coreback, pra mim, o Seahawks preenche todas as lacunas pra um, um rebuild necessário, uhum. né? Mas o critério coreback, que é um critério muito importante, ele não preenche. Ah, uma defesa ruim, sem é, é, capital de draft, os Seahawks não estão afogados em dívidas, né? Mas também não estão como os melhores caps do mundo. É, uma comissão técnica, é que agora estamos tá fugindo é, a palavra, porque não é estressada não, mas é o que... É. É que, tipo, desgastada, na verdade. Essa, essa é a uhum. palavra. A, a comissão técnica está desgastada da, na pessoa do Pete Carroll e do Ken Norton Jr., por consequência, né? Porque é, parou já aquela visão também de ficar, querer colocar a culpa toda só no Ken Norton Jr., né? O Pete Carroll bota muito o dedo lá, né? então é culpa dele. É, então, está é, muito desgastada na, na, na figura dessa, dessas duas pessoas, né? É, e aí, reforçando mais uma vez só, tava tá, que eu tinha falado lá do, do Pete Carroll, o DJ Reed também, pra mim, da outra entrevista sem sentido, que assim o sem sentido que eu digo é assim pra mim, você falar isso é tipo, nem sempre você precisa dizer assim eu sou burro né? mas por exemplo, se você chegar pra alguém e dizer assim eu acho que o Ken Norton Jr. é um bom corredor ofensivo é a mesma coisa que você tá dizendo, eu sou burro né? com outras palavras aí o DJ Reed falou, não os Vikings tinham todas as respostas pra nossa defesa, pareceu o jogo contra os Bills do ano passado pra mim, isso é você tá dizendo que a nossa defesa é ruim é. Porque os Vikings não fizeram nada de genial no jogo. Eles foram. Ele, é sério que eles estão surpresos com o que os Vikings fizeram? O que é que os Vikings fizeram? Atacaram os pontos fracos da defesa dos circos. Alô? 17 jogos? Os times vão fazer isso sempre, tá? É isso que os curadores têm que fazer. Eu não sei se alguém avisou. <risos> isso aí, mas é isso que você faz. Você busca atacar os pontos fracos do seu time, do seu adversário. Então é tipo assim: nossa defesa é ruim e nós não sabemos como consertá-la. Então ela vai estar sempre exposta pra mim é uma tradução do que tá, do que tá sendo dito aí. Né? E, e, e aí, Otávio, é, é, como, é como eu falo, é, tá um, dois, se você pegar esses três jogos e assim, ah, foi um jogo contra os Vikings, um jogo contra os, os Titans, e, e perdeu os dois jogos. Eu acho que ninguém diria que, tipo, ah, meu Deus, que... que como vocês estão reclamando, tipo, são derrotas que poderiam acontecer, né? É, é, concordo. O problema foi como as derrotas aconteceram, em que momento as derrotas aconteceram, né? É, a gente vai enfrentar agora, já meio que pegando um gancho, né? Pra começar a dar da não ficar tão longo. Vamos pegar agora os, os 49ers e os Rams, né? É, é, é tipo, eu, eu escuto um podcast de, de futebol aqui de, 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 do Nordeste, né? podcast de 45 minutos. Eles brincam que quando um jogo o time tem que ganhar é tipo, é pagar a conta de luz, é tipo, obrigação, né? É, esses dois jogos são conta de luz pro Se eles querem alguma coisa na vida esse ano. Porque estamos um 1-2, né? Os, os é, Cardinals estão 3-0, os Rams estão 3-0, ganhando dos Bucks, inclusive. Então, força de calendário lá em cima. É, os Packers, eu acho que vão vencer hoje pelo que os Forinares vão vencer hoje, pelo que os Packers têm jogado nos últimos jogos. Então, você vai estar 1-2 um com o resto, do time todo, com o resto da, da divisão toda 3-0, né? E eu falei muito na prévia isso: tem que vencer esse jogo, né? não porque os Vikings são um time ruim. Como eu falei, para mim o 0-2 dos Vikings era algo irreal. Porque eles demonstraram. Mas porque os outros iriam ganhar, né? Os, os caras pegaram os Jaguars, né? Que é... Todo mundo bate na cara, né? Não vou dar... Aqui porque eles estão de friendly friendly, por mais que os Seuks tenha tentado tirar a minha parte. É, mas pegaram os Jaguars, né? os Rams realmente tem um jogo difícil, poderiam perder, né? É, e aí os Seuks poderiam encostar neles tal. Então não encostou, né? Então já tem... Todo um desses times aí tem dois jogos de vantagem isso lembrando aquilo que eu falei né, tá quem gente brincou lá de um time que tem uma vitória e um time que tem três empates no futebol né o time que tem uma vitória tem vantagem né
0: exatamente
1: por causa dos três de desempate. como a gente perdeu dos Vikings e dos Titans que perderam né para os Cardinals se a gente empatar contra os Cardinals a gente vai estar sempre né é, é, em desvantagem então foi até que eu falei ah, e... para mim o senhor é só vence a divisão se vencerem todos os jogos da divisão agora para mim não tem mais para onde sim não, um e, de...
0: e te falo o seguinte, cara. Essa vitória é muito perigosa. Essa derrota é muito perigosa. Porque os Vikings não são times para se destar, descartar, não. É um time que briga pra playoff. E é... Pra, pra de né? Nossa vaga. É, exatamente, é justamente por isso. Porque aí, olha, a gente tem agora na, na, na NFC. É, a gente pode ter o time do. Pode ter aí os Packers em arrancando, ganhando a divisão e os Vikings ali colados atrás para uma briga de wildcard. No na, na, na NFC South, a gente tem o Carolina Panthers que tá 3-0. Tem o Tampa Bay Buccaneers que é de longe favorito, deve. Pra... Os
1: Saints que estão engraçadinhos também, né? e mesmo E James tem... Winston
0: mesmo com o James e Winston. E os Saints enfrentam o, enfrenta o Seahawks. E logo mais É, e e é um jogo perigosíssimo, perigosíssimo.
1: E E e e ainda tem aquela taveira. Tipo, às vezes você quer que o time perca pra pra tancar, né? Ganhar uma pique alta. Lembrando que a gente não tem pique nem primeiro round agora, não, né? É. Não tem nem sentido pra isso faz, né? Quem vai ficar feliz é o Jets, né? Exatamente. De de, de ter uma pique alta, né? Mas fora isso. Eu tô falando, mais uma vez, não tô querendo ser mensageiro do Caos. Mas na minha visão agora, tá? Peço desculpas aí, se se sou sempre pessimista. Mas pra mim é muito mais provável o Simon estar depois desses dois jogos, 1-4, um, do que é, tá 3-2, na minha visão. Uma probabilidade bem maior. Assim, dos Rams eu não vejo possibilidade de vitória nenhuma. Sei que a gente vai chegar mais pra lá. Eu espero que as coisas mudem daqui pra lá. Eu... Cai um cometa lá em Los Angeles. Então, eu... Não, isso aí é... ia cair nos inocentes, né? O, uhum. o Sean veio acorde, né? esquecendo de a memória que ele gastou toda a vida dele, né agora esqueceu. Né? E aí o Seahawks, fora isso, não tem muito como, como fugir. O jogo dos 49ers, né, que é o que a gente está falando mais agora. Eu acho que tem aquele, aquela pitada de rivalidade, que é, que é aquele, aquela brincadeira do clássico a é clássico, né? que meio que pode tentar equilibrar um pouco as coisas. Né? Mas fora isso, se a gente for no cru aqui, dizer oh, o ataque dos Seahawks, defesa dos 49ers, o ataque dos 49 defesa dos Seahawks. É... Não tem como não dizer que os 49ers são amplos, favorito para esse jogo, é... eu coloquei no do ponto da pauta aí, né? Otávio, e vou falar aqui: o Chenner é... vendo a defesa do final do jogo passado, né, do jogo dos Titans, até agora esse jogo inteiro. Ele tem tudo e ele é um cara inteligente. Pra... Não é para vencer o Seahawks, ele tem chance de humilhar o Seahawks em prime time. Né? Sim, o Seahawks não conseguiu marcar aquelas rotas cruzando o campo. Porque o Seahawks não foi queimado em profundidade contra os Vikings. Não foi. O problema não foi esse. O time do do Shanahan também não faz isso. O time do Shanahan vai vai ali, curto, 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 jarra na pós-recepção, no touchdown. E assim vai. Bem dessa escola aí, né? Do do do, Kubiak-Shener, dos Vikings também, né? E aí... Shanahan-Pyne. Aí é é tudo que que os Vikings fizeram hoje. É tipo uma... Como é... O princípio do fim né? da, da, desse jogo aí, porque foi rota cruzando o campo a gente marcou individualmente de uma forma totalmente disciplinada como você falou, o Trey Flowers uma hora não estava nem no CEP, no mesmo CEP do, do jogador o Jamal Adams marcando 3, 4 passos atrás do jogador o Hugo Amado, como eu disse, pior jogo dele na carreira né é, é, então marcação individual vai ser extremamente explorada no meio do campo né é, é, então, assim, tirando esse fator aí de, de, de tempero que se tem de uma rivalidade, né, de Seahawks e 49ers, é, eu não vejo tanto, tantos pontos. Tem como se ajustar? Tem, né? Isso dá pra fazer em uma semana? Não sei, mas é aquilo, né, que, que o pessoal... Fala. Eu me esqueci agora qual é o ditado, mas é que tipo, fulano de tal não fez tal coisa em um dia. Não pintou não sei o que em um dia, alguma coisa assim. Que tipo, as coisas você vai fazendo por etapas, né? Então, qual é o primeiro passo agora? Né? Tira a caceta do Three Flowers aí. É. Tira ele de campo. Bota o Sidney Jones pra ver o que é que dá. É, é. Se quiser trazer o Sherman atrás, deixa que não faça loucura. É, é, é. Outro ponto importante que passou, Otávio, que a gente acabou esquecendo de falar aqui, é o Jay Collier, né? É o Jay Collier. nativo nativo pro Robert Kendit, né? E provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast, né, amanhã, talvez já tenha alguma notícia sobre isso, mas ele foi levado duas vezes o Kendit, né? Depois você é levado duas vezes, das duas uma. Ou ele é contratado pelo time, ou ele é cortado, e aí fica nos waivers, né? E aí o time pode até trazer de volta depois, né? Mas qual o risco de perder? É... Então... É... O que é que o Collier tá fazendo aí? Você vai ficar pagando o salário dele pra ele ficar no... com a primeira rodada? É... é sério isso? É sério que o John Schneider não tem... Algo que me irritou muito né? foi ele não ter conseguido uma troca pelo Jaron Reed, né? Beleza que o Reed tentou de todas as formas estragar né? uma troca. É... Mas é sério que o Josh Schneider é um cara da competência que ele já fez várias trocas. É sério que ele não tá conseguindo nenhum parceiro de, de troca para dar uma sétima rodada pelo core. Ah, não tô pedindo é. a quinta rodada, porque ninguém é louco. Uma sétima rodada do ano que vem. Não é possível. Livra esse cara do é campo. É,
0: alguma coisa. É.
1: É, 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 é. Livra esse cara do campo. Já, beleza, Brian Munay é um cara que jogou muito bem. Eu acho que ele não tá 100%. É, é. Outra, outro ponto. Alton Robinson e Daryl Taylor. O Alton Robson foi mais regular, né? Agora teve mais snaps pra mim, jogou muito bem. Não conseguiu pressionar o quarterback nesse jogo. Mas também a linha toda não conseguiu. Mas fez um bom jogo, um dos poucos da linha que fez um bom jogo, um jogo corrido. É é sério que você vai botar toda a responsa no Daryl Taylor, que tá na primeira temporada dele, basicamente, né? O Alton Robson tá na segunda, e que você não dá nem snap pra ele. Então talvez falte um pouco de experiência aí, né? Por que não trazer o o Dino Atkins aí? Ah, Alexandre, tá dizendo aí que esse cara vai resolver, né? Aí o cara joga uma semana e se machucou. Não tô dizendo que ele vai resolver não, cara, mas é aquilo. Você tá vendo o barco afundando. Se você não fizer nada, ele vai afu- Com certeza ele vai afundar. É. Se você tentar ali tirar água, se apoiar em outra coisa pra se salvar, pode ser que dê errado também. Né? Mas você tentou. tentou. Agora você esperar o barco afundar. <risos> é uma certeza já que vai dar errado. Né? Então tem que tentar fazer alguma coisa, né? Não dá para fazer muitas coisas agora, porque você é, perdeu todo o tempo de Precision, né? É, aí para trazer alguém que se ambientasse com esquema tal. Então, assim, eu acho que não tem tanta peça no mercado, porque o Cirque deixou muita gente embora. Né? Um cara que cairia como uma louva no né Meu grande amigo, né? Meu desafeto, na verdade. <risos> KJ Wright, né? Acho que boa parte dos erros, como eu falei, questão de liderança, questão de ajuste dentro de campo. KJ Wright, sempre brinquei naquilo, né? achava, para mim, ele estava velho, sim. É, é, mas nunca tirei o método da inteligência dele. Para mim, um dos linebackers mais inteligente. Para mim, ele é mais inteligente até do que o Bob Wagner. Tá? Na, a, a visão dele de jogo é algo que eu... Agora, claro que ele não tem a explosão do, do Wagner, a fisicalidade que o Wagner tem, a infiltração que o Wagner tem. Trazendo, Ele, para mim, é o um cara mais inteligente do que um cornerback na defesa. E uma peça dessa é bem importante. Né? E ali, para mim, o Seahawks é, comprou demais a ideia do Darrell Taylor, que não deu certo. Né? Ali, como sempre. Que pra mim é uma improv- é improvisação também. Então. É, é... então, assim, precisa fazer algum ajuste. Se fosse pra chutar alguma coisa, a gente o que, é que você faria? Primeiro ponto, né? E, e tentar ficar no máximo do realista possível, porque o, o que daria pra fazer era demitir o Jonathan Jr. Porque não Mas tem condições.
0: Não vai acontecer. Mas não vai acontecer.
1: Então, assim, dentro do possível, ali, o que é que eu poderia tentar fazer pra ajustar? Tirar o Flowers. É que às vezes a gente nem sabe se entra na, na, na parte do possível, né, Otávio? É, tirar out flowers, tentar ali o Sidney Jones, tentar assinar o Richard Sherman, tentar assinar ali o Dino Atkins ali pra dar um, um, uma coisa mais no miolo. E fora isso, é meio que é... esperar um impoderável, né? Esperar aí o, o John Schneider fazer uma baita de uma troca e que é, é tipo o que eu falei hoje na transmissão né? do, do Russell Wilson, né? Que pra mim uma crítica pra ele né? foi aquela bola pro Hart. Né? Pra mim você não aposta o jogo no seu wide receiver 5. Né? Pra mim, se você tem que apostar o jogo, você aposta no seu wide receiver 1, no máximo no 2. Ah, o Loki tava machucado, ok. Então a bola era pro Matt Kelfaly. Minha visão. É, aí o Russell, Wilson, ah não, mas eu tenho a minha vitalidade vencedora e tal, eu não vou tirar isso, porque uma hora você acerta. Pra mim, ele tá se, de- se depreciando aí. O Russell Wilson venceu todos esses jogos, não é porque ele tem sorte. Que é uma coisa que dá um, dá um dia e não dá no outro. Uhum. Ele venceu esse jogo porque ele é um baita de quarterback, um dos é melhores. Bom. É,
0: sem dúvida. Sem ele dúvida. venceu por isso, não é uhum. por causa
1: da sorte. Tá, é sério que ele tá dando a carreira dele essa, esse status de, de aleatoriedade porque não faz o menor sentido né? então a, a, pra mim ele, ele errou ali então precisa fazer ajuste e aí entra nesse ponto né, que, que você falou da linha ofensiva né, tá? a gente vai enfrentar um pass rush brabo mas é brabo porque até agora eles estão sadau, todos saudáveis né? Pelo menos até, é. onde é que eu conto e até esse momento, né? não sei que a linha ofensiva dos Packers machuque todo mundo lá do outro lado é, eles estão saudáveis, né, então é Nick Bolsa é o, o Armstead, né que foi o, ele só tava atrás do Crosby né, impressões é, então tem o Nick Bolsa hoje o, o até o, Duane, você percebe que o jogo não vai dar bom né, quando o Dwayne Brown cede um sec, né não cedeu uma pressão nos dois primeiros jogos, né, hoje cedeu dois sacks. dois secs então assim, você já via que o negócio não ia dar bom, um dos secs foi culpa e assim, algo também que Peço o per- Pernando pra me dar uma volta tá, isso aí, mas o que me preocupou foi o. o não existe a palavra, né, mas o emputecimento do Dwayne Brown. <risos> é, ele saiu pistola em, em um dos lances ali. É claro que quando dá merda você fica pistola e tal, mas assim, parecia que tipo. O jeito que ele gritou com a galera, assim, criticou, foi uma crítica é, direcionada pro, pro Damien Lewis nessa. O jeito que ele criticou foi que tipo assim, velho, tu, tu tá onde, brother, tu sabe o que tu tá fazendo aqui. Foi tipo assim, velho, você tá fora de, de órbita. Parece que levou aí. uma pancada na cabeça ali e acontece que você sabe quem você era. Né? Então assim, ficou várias vezes a nossa linha ficou com, confusa, perdida. Né? Isso aí é um prato cheio pra qualquer pass rush. Quando você tem um pass rush bom, né? é, é... aí que, que as coisas ficam boas. Então aí eu pergunto, velho, se você fosse apostar uma vitória dos Seahawks, você apostaria que ela veio por conta do ataque bom ou da nossa defesa ganhando o jogo?
0: Ah, eu aposto no ataque, né, obviamente é.
1: É, é, é. Exato, e, e o nosso ataque Pode ser suprimido por conta Da defesa tão forte dos foreigners né, do press rush forte Né, é, é, é deles. O Russell só melhorou em, em, Nesses passes curtos, que é pra fugir um pouco da pressão Melhorou, mas parece que o Russell Wilson, Quando as coisas estão erradas, ele Trava e tipo, agora só quero lançar em profundidade Agora só quero lançar em profundidade agora só lançar em profundidade Não existe as 10 jatas do campo Só vou de 30 pra frente Esse é o problema então, assim, como você falou aí, concordo total com você. Pra mim, a, a vitória do silks passa pelo ataque. Que tem talento, sim. Pra vencer os, os 49ers. Mas, tá bem ameaçado pelo pass rush forte. Né? E, assim, vou te falar isso, Otávio. O, 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 minha visão, né? O ataque pode fazer um jogaço. E sim, o, o ataque precisa melhorar a ponte, né? Como o Otávio já falou. Apagando o terceiro quarto. É... O silks acho que o silks não pontuaram no segundo quarto, não? no segundo tempo.
0: Ah, eu acho que não. não, não
1: pontuaram no segundo tempo então foi ridículo isso aí, nem, nem ponto fizeram nessa vez, é, no terceiro quarto não fizeram pontos que no, e no quarto no quarto também não fizeram pontos não teve não, então,
0: não teve, não é, não não teve, teve pontos assim.
1: então apagou no, no segundo quarto geral tem que corrigir isso pra ontem mas assim, o primeiro, o primeiro tempo foi bom, foi, fugiu da pressão ainda no segundo tempo, mesmo jogando mal você viu algum desses passes aí, ajudando a própria linha ofensiva e tal, mas assim tem esse problema, e eu te falo uma coisa, o ataque pode jogar como ele jogou o primeiro tempo inteiro você pega o primeiro tempo, que pra mim foi um primeiro tempo bom e replicar, dizer que ele jogou os dois o time eu vou ser aqui vou querer causar aqui <risos> é, pra mim isso só é garantia de vencer os Jaguars daqui até o final da temporada do Silks se a defesa não entrar em campo não tem como ataque é, vencer todos os jogos sozinho não pode vencer um vencer dois, vencer três mas uma hora não aguenta porque não tem saída E e, e se a gente brincou que que, o jogo passado foi uma lembrança ao tempo de Brian Schottenheimer, né, no ano passado, a defesa desse jogo, eu acho que chegou a a nem dar lembrança, porque eu acho que em algum momento foi pior do que a defesa do ano passado. E olha que a defesa do ano passado se esforçou muito para ser uma das piores da história.
0: Meu Deus, foi, foi assim um jogo completamente bizarro, um apagão... É, defensivo, um, um time que não entrou em campo, foi completamente é, apático, não parou. Cara, e, tá, não... e tá vendo?
1: Uma, uma estatística que eu, que eu vou ficar batendo nessa tecla até resolver é: nossos defensive backs não tem passes desviados. Ah, peraí Alexandre, você tá querendo falar que passe desviado aqui? Um bocado de problema pra resolver, conta pra pagar, tá querendo vir pra cima de mim, passe desviado, Alexandre? Passe desviado dá a noção que o cara tá lutando pela bola. É. A gente não teve nenhuma chance de interceptação no jogo. A gente brincou hoje durante a transmissão né, que o Justin Jefferson quando ele tirou uma bola da mão do, do Tillian né, foi o melhor defensive back do Seahawks no jogo. Mas foi pior é, é. a, a gente não consegue estar junto da bola. O, 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 os corners do Seahawks têm a mentalidade, estão com a mentalidade tipo assim eu só não vou ceder o touchdown. Mas se você quiser correr 90 jardas eu vou estar tão atrás né que eu vou só querer tentar lutar que não vou querer lutar pela bola com você. E, e, e cadê o loss-compete? Cadê o, 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 o jogo baseado em forçar turnovers? Né? É, é, eu, eu falei eu acho que umas duas ou três vezes. Tipo, ah, a gente, pra gente ganhar o jogo, a gente tem que forçar um turnover agora. Mas tipo, quem acreditava que esse turnover ia vir pela secundária? Acho que ninguém. É isso que eu falo. Essa, essa estatística de passe desviado dá meio que um ideia para tipo, a gente não estar lutando pela bola. Né? Os nossos passos desviados tem sido da linha defensiva, do Bob Wagner, né? mas a nossa é. secundária não tem que de conseguir desviar passes. Exatamente.
0: Cara, e pra gente terminar aqui? Só pra matar esse podcast aqui, que foi. Pra mim foi pior do que o da semana passada. Bem
1: pior,
0: achei. (risos) Totalmente apático o jogo, um jogo terrível. Mas vamos falar. Vamos tentar encontrar aí algum destaque positivo. Se tiver aí. Quem... Quem que você destaca como positivo nesse jogo?
1: Assim, não dá para destacar tanta gente assim. Eu, assim, eu vou ser, vou ser chato aqui, tá Vou destacar ninguém. Eu vou dar... Normalmente a que destaca alguém e fazer uma menção honrosa, né?
0: Uhum.
1: Eu vou só fazer menção honrosa. É, no do lado do, do ataque, gostei do Shane Waldron assim, ter se recuperado, né? Assim, não foi o que a gente queria ainda, né? Uhum. Mas houve uma melhora uhum. bem significativa do, do último jogo. É, é, gostei do, do Russell ter jogado um pouco melhor, mas para mim também errou é em alguns momentos. Bom ter o Metcalf de volta no jogo. É, a gente tava preocupado se ele não se encaixaria no esquema. Hoje o jogo passou muito por ele, né? O, o, o Lockett ficou mais preso. É, então é, bom ter o, o, o Metcalf de volta, bom ter um jogo corrido de volta. Gostei da, da, do, do Collins até antes da lesão do Carson. Tá entrando mais snaps e tal. Passe pro Everton. Esse ajuste daí. É, eu gostei assim como. Mas para mim não entra como um, um destaque porque não nos trouxe a vitória. Né? E ainda, tem muito, ainda há muito a se corrigir. Talvez. Acho que pra mim eu, eu talvez, salvasse o Matt Calfe aí, que realmente esse jogo aí foi, foi um jogo bom e não teve tanta culpa nas outras coisas. É, talvez salvasse ele uma menção rosa o Alton Robinson que eu gostei dele no jogo corrido. Bob Wagner também, assim, menção rosa. Mas eu acho que o, o, vai ser difícil eu conseguir escolher três lá no, no texto. Eu acho que eu vou até falar três aqui e três no texto, para poder ter mais bala na agulha, né? <risos> pra, pra falar. Porque cara, pra escolher só três é, é bem difícil. Eu só queria
0: falar aqui uma, uma de, de, de destaque para mim. Você falou aí sobre destaque positivo. Acho que teve um cara que merece sim um, um destaque positivo, que é o Chris Carson. Fiz um jogo muito sólido, apesar de ter sentido sentiu uma hora lá, e, no, e no, na parte final ficou um pouco apagado, mas teve um jogo muito bom, aparecendo muito, teve um, mais um touchdown, então acho que eu, é o único cara que merece um destaque, realmente destaque nesse jogo, Para mim foi o Chris Carson.
1: É, o até preocupou ali, quando ele sentiu um pouco a coxa, eu acho que depois daquele momento, ele não tava 100%, uh, na, minha, na minha visão, é, isso aí, complicou demais. É... Só para falar, eu estava um dos pontos aqui da da, <risos> da entrevista do Gary aqui, só para matar. O Cameron disse que foi um jogo difícil para gente. Ele pareceu aberto a mudanças na defesa, principalmente em corner. Aí todo mundo comemora, né? Aí o que, é que ele fala? Falta do Hugo Amado nos custou caro. Hum. Ou seja, ele está pensando em trocar o Hugo e antes de trocar o Triflauers.
0: Meu Deus do céu, esse cara...
1: Parabéns pra ele. E agora, o, o, o creme dela creme, né? O Trevor Flores na entrevista. É, qual foi o problema da, nossa, da defesa, né? É uma coisa é, esquemática, eu acho. É, eu tenho minhas próprias questões pra fazer. É, disse que houve uma confusão entre os caras em alguns momentos sobre, em algumas, de algumas rotas tipo, quem iria pegar quem? É, é, isso vai ser uma coisa fácil de... de, de de se consertar quando todos estiverem na mesma página. E aqui, eu falei que era o crime de la creme, mas eu menti. O crime de la creme é esse aqui, Otávio. E tipo, eu vou falar e vou dar gol rocks depois, porque eu não consigo falar mais nada depois de ler isso, tá? Aí você vai fechar o podcast. Vai lá. Perguntado sobre o que a defesa precisa é, pra parar as grandes jogadas na secundária. Treflores falou. Mais filme. Mais, estudar mais filme. Mais né? infelizmente vocês querem que eu seja o Sherman
0: não, é ok. sério
1: que um jogador profissional deu uma entrevista dessas o, o, foi até o, vou até dar o destaque que foi o Blue Wave que, que tweetou isso, lá do, do Greg Bell falando eu falei pra ele, bicho, tu tá mentindo eu aqui pra ele na hora, tu tá mentindo quando ele botou ele, botou traduzido né só, aí pegou e mandou o link do, do, do cara falando isso mesmo velho é, é a é a é, é... Personificação do que o senhor, a defesa do senhor que está passando. O cara me uma dessa. O cara tá querendo reclamar das críticas em cima deles, ao invés de dizer, não, eu errei, nós erramos. O que quer que seja? Ou oh, fica calado, pô. Se tu não tem nada para agregar, tu fica calado. Pô. Mas tu não fala merda.
0: Cara. Como é? E aí... É... E aí... No jogo seguinte, esse cara vai estar tá em campo de novo. que a gente não quer que, o, que o, ele seja o Sherman. A gente não. Pega a estatística dele, ele é o pior corner de toda a liga. Não, a gente não quer que, que seja o Sherman. A gente quer que seja o. Cara, ele, ele, ele sendo o, o, o Shaquille Griffin, num, num momento não tão bom, que teve, teve ano bom o Shaquille, o Shaquille Griffin. Ele sendo isso, a gente tava perfeito. Ele não precisa mais que isso. O negócio é que. Eu quero assistir todo o, 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 o tape em Altan 22 mirando somente no, no Flowers e ver em qual momento em que quem ele marcava deixou de ser opção pro o pro, pro quarterback, porque ele estava marcando bem. Quero pegar e eu quero se eu encontrar esse tape é, eu vou, vou, vou cortá-lo e vou vou publicar lá no Twitter, vou mandar para vocês falar, ele teve tantos. Eu vou pegar essa estatística nesse último jogo. A gente não quer um cara, é, Richard Sherman só teve um, é, e, e aquela do, e o Richard Sherman daquela época, ele não vai voltar. Eu vejo muita gente pedindo o Richard Sherman de volta. Acho, cara, será muito bem-vindo, mas não adianta esperar que ele vai que o Richard Sherman vai ser o Richard Sherman que a gente conhece. Mas é, Agora o, o cara vim, vim querer falar uma coisa dessa. E, ele, meu Deus do céu. Assistir tape, assistir tape. Que isso, cara. Você não... Já era mais que sua obrigação estar assistindo tape. Devia estar fazendo isso há, há anos já. E, cara... E... Já tem duas temporadas que esse cara não joga bem. Duas temporadas pra falar assim. Porque a primeira você ainda dá uma, uma carta... Você dá uma, uma carta em branco. Um, falar olha, dá, vamos ver o que esse cara pode virar. Mas é isso. Então, é isso aí, Alexandre. Valeu demais por estar por tá aqui. Por ter a paciência de estar tá aqui. Valeu você, nosso ouvinte, por, por ter a paciência de ouvir até aqui, por estar por tá com a gente é, em todos esses episódios. Valeu demais. É, desculpa a nossa indignação de às vezes, gravar. Logo após o jogo, assim, transparece um pessimismo e uma uma revolta maior. Talvez se a gente gravasse amanhã seria um pouco mais mais tranquilo. Mas assim, não tem como como falar que indigna ver esse time da forma que está. É completamente bizarro, mais uma uma vez. E temos agora dois, dois desafios pesados pela frente. E a única coisa que a gente espera agora é mudança, que seja uma mudança efetiva e que realmente o time consiga reagir. É, valeu demais, Alexandre. Lembrando que para os nossos... É, para nos seguir nas nossas redes sociais, acessar lá rapinasdomar.com.br que lá tem texto todo dia, as análises, as prévias, é, o jogador da semana, a coluna playbook, tá tudo lá. Lembrando que tem muito conteúdo, mais tem os vídeos. É... é isso aí, valeu demais. Até a próxima e Go Rocks.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Rocks.